0: Herzlich willkommen bei Die Kunst einfach zu bauen, dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Mein Name ist Carmen Knote und ich baue Häuser, die eine Seele haben. In unserer Staffel Strahlenfrei leben zeigen wir die unterschiedlichen Ursachen und Auswirkungen von Strahlen und wie du dich schützen kannst. In diesem Teil berichtet Sascha Hahnen, Leiter der GeoVital Akademie, warum eine Netzfreischaltung sinnvoll ist. Wenn du den Teil 1 und 2 von dieser Staffel Strahlenfreie Leben nicht gehört hast, so höre diesen spannenden Teil erst, nachdem du die beiden ersten Teile gehört hast. Und nun viel Spaß. Das, das nächste Thema und das sind Brüche.
1: Was ist, das sind Brüche? So, Bruch ist... Wir, wir machen jedes Mal Bilder übrigens rein ja also, also der, der Bruch ist also anders gesagt die Erde ist in verschiedenen Schichten aufgebaut ja, ja so und ähm, im Grunde genommen hast du eigentlich immer von Schicht zu Schicht hast ein Isolator dazwischen mhm. ja. so jetzt kann aber passieren dass da Spannung drauf kommt jetzt macht das ja. Knacks und jetzt verrutscht da was ja und dann hast du genau dort wo der wo diese Verschiebung ist ne, lokal hast du dann Verschiedene Schichten, die jetzt plötzlich aufeinandertreffen, also da ist auch wieder Eisen, Kupfer, Zink etc., das reagiert jetzt ja. batch miteinander und dort hast, hast du halt eben dann diese Spannungsreihen wieder und das macht die Strahlung. Und das tut, okay, da habe ich praktisch beim Bruch die Strahlung und das Wasser als Transportmittel die Strahlung, die, genau. Das Wasser ist dieser normale Wasserkreislauf. Ja. Ja, und... Immer dann, wenn Wasser also durch den Boden fließt, also durchsickert mhm. und durch den Boden fließt, dann nimmt es diese Sedimente mit. Genau. Und so. dadurch... Und diese Sedimente, die, die machen das Die genau. Und wenn du jetzt äh, einfach, jetzt blenden wir mal ein anderes Bild ein, mhm. ähm, diese Felswand dir anschaust, das ist nämlich jetzt ein Foto von unserer Messstrecke, wo wir ja mhm. mit unseren Schülern hingehen, ja. die müssen das ja lernen und die müssen ja sehen, ah, ja, Wasser, ah, ja. so sieht das aus, ja. Und das müssen die auch anfassen. Okay. Und dann siehst du, dass also äh, links der Fels grau ist, das ist ja. normal. Und da, wo die Wasserader rauskommt, da ist es braun. Und ja. das Braune, das sind die Sedimente, das ist das, was strahlt. Okay. Ja. Okay. Dann haben wir Verwerfungen, hast du gesagt? Genau, Verwerfungen kennt man aus der heutigen Zeit jetzt zum Beispiel von einem Murenabgang. Ja, okay, also ja. Da gibt es so Skiorte, ja. wo dann mal kurz so eine kleine Lawine durchgegangen ist und ein paar drei, vier Häuser mitgenommen hat oder solche Sachen. Mhm. Ähm, das ist das, was man, was man so aus den Nachrichten heraus kennt, ja, ist sehr selten. Das, was wir heutzutage unter Verwerfungen verstehen, mit dem wir es auch zu tun haben, sind Überbleibsel aus der Eiszeit. Ja? Okay. So, Europa wurde ja in, insofern geformt, wir haben zwei tektonische Platten, die gegeneinander schieben. ja plus einen Gletscher von Norden und einen Gletscher von Süden gehabt. Und die haben einen ganzen Haufen Material vor sich hergeschoben. Und so sind die Berge, die Alpen dort entstanden. Und ja. Die Alpen wachsen ja immer noch, jedes Jahr um einen Zentimeter. Mhm. Gehen die in die Höhe. Also die, die schieben diese, sich immer noch. Weil die ja. Platten noch schieben. Ja. ja. So, und ähm, wenn du dir nämlich den Boden hier anschaust, also du gehst jetzt krach, jetzt irgendwo einfach mal einen Berg hoch und nimmst mal so ein kleines Hämmerchen mit und äh, fängst du mal an Steine zu klopfen da oben mhm. und guckst dir das an, dann findest du da einen Haufen Muscheln mhm. und äh, Seegetier. See, wo, komm, see see ja, ja. wo kommen die so, her? Ja. Das heißt, das, was wir hier sehen, was da 2000 Meter hoch ist und höher, mhm. ist Meeresboden.
0: Mhm. Mhm. Das
1: ist eigentlich aus dem Atlantik. Ja. Mega, ja. So und ähm, das sind halt eben einfach Dinge, die sich über Jahrtausende hinweg entwickelt haben. Heißt aber auch, dass diese Gletscher ähm, Material vor sich hergeschoben und unter sich zermahlen haben. Mhm. So, Jetzt gibt es ja auch ähm, Geografieunterricht. Ja, Württemberg ja. zum Beispiel gibt es äh, ganze Gebiete, wo dann lustige Berg- oder Hügelformationen ähm, da sind, wo dir dann der Lehrer erklärt, das ist aus der Eiszeit, das hat einen ganz speziellen Namen, das müsst ihr jetzt auswendig lernen und so weiter. Ja, und das sind Überbleibsel, das sind eben solche Verwerfungen, die diese Form haben.
0: Okay. Ja. Mhm.
1: So, und immer dann, wenn du Material miteinander vermischt hast, das ist klar. Hast du jetzt wieder ja. diese ganzen Spurenelemente, die jetzt alle miteinander vermischt sind? Und da reagiert es halt. Auch nach x Tausend Jahren reagiert es noch. Also da hast du diesen Batterieeffekt. Ja. Du kannst das messen, indem dass du einfach eine Sonde in der Wiese da drüben reinsteckst und 200 Meter weiter noch mal eine Sonde reinsteckst. Und kannst du kannst messen, wie viel Saft da durchgeht. Und,
0: und das, äh, da sollte man sich aber jemand kommen lassen, wenn man das untersuchen lassen will.
1: Grundsätzlich ist es vorteilhaft, wenn du jemanden hast, der das kann. Ja. ja. Ich meine. Das Schöne und das, was mich immer eigentlich so beeindruckt ist, 50 Prozent unserer Seminarteilnehmer mhm. und Schüler hier im Unterricht sind ehemalige Patienten gewesen. Mhm.
0: Mhm. Also das heißt, mhm. die
1: waren vorher krank, krank oder? mit ja. irgendwelchen Themen, ja. von ja. Kopfschmerzen bis Krebs, was da eigentlich alles drin, sind äh, erst mal fünf Jahre durch die schulmedizinische Tretmühle durchgegangen, ja, wer jetzt das ja vorher nicht geglaubt haben. Ist dann irgendein Bekannter oder Nachbar kam und sagte, Mensch, vergiss das, hol dir da jemanden. Der war vor zwei Jahren bei uns, wir hatten so ein ähnliches Thema, hat das super gemacht, also ruf den an. Mhm. Dann sagte er, ja gut, okay, komm, jetzt haben wir eh schon alles Mögliche probiert, äh, machen wir das noch. Mhm. So, jetzt ist ja der Geologe das erste Mal dort, bringt also den, die Messkoffer mit und diese ganzen Sachen und wir messen das nicht, sondern wir zeigen dem Hausbewohner, wie er mit den Instrumenten umzugehen hat.
0: Okay.
1: Ja? Also gerade was Elektrosmog betrifft, sollen die das selber messen. Weil die wohnen da und die müssen verstehen, was ihr Problem ist. Mhm. Weil Umsetzen, also wenn die sagen, nee, gefällt mir nicht, das wegmachen, müssen die auch selber machen. Mhm. Also ich komme da nicht und äh, tue jetzt da ein Zimmer malen oder irgendwie so Sachen machen. Also ihr ge gebt praktisch
0: die, die Messinstrumente und eine Einweisung. Gen wie, ja, wir sind mit sollen. dabei, ja.
1: erklären halt, wie das zu handhaben ist ja, und gucken, ja. dass es richtig macht. okay und sind für Erklärungen da. Ja. So, und wir machen ja dann diese Dinge, also ESMOG vor allem, machen wir mess- und hörbar. Mhm. Und Jetzt musst du diese Leute sehen, die stehen in ihrem Schlafzimmer oder in dem Kinderzimmer und sagen, ja kurz, sie fixe eins, was ist denn hier los? Ja, ja. Und das Messgerät macht. Ja. Und macht dann einen riesen Krach. Ne? Dann sagt er, ja, was ist denn das? Dann ja, Wechselstrom auf den Wänden. Und wenn du das jetzt hier deiner Frau an die Backe hältst, dann kannst du den Wechselstrom im Körper messen. Und dann stehen die da und schütteln mit dem Kopf und sagen, das geht ja gar nicht. Ja? ja. sage ich, ja, aber so lebst du halt nun mal seit... 20 Jahren, seitdem du jetzt um, hier reingezogen bist und das Haus gebaut hast, ne? Ja, wahnsinn. So. Und das ist ein Nervensystem, das natürlich nicht mag und da im Stressmodus ist, das ist ja normal, das ist ja verständlich, also, Ja. Ne? Und daraus eben resultiert deine Symptomatik, weil der, der Körper signalisiert dir ja nur, hey, hör mal zu, da stimmt was nicht. Ja. Hör mal auf damit, mich ständig zu ärgern. Ja. ja. So. Und die Frage ist ja, brauchst du den Strom in der Nacht? Nee. Nö. Rennt ja kein Licht, nee, Licht. Du also kannst Ding. ja abschalten. Ja, da ist das Ding weg. Ursache Wirkung. Ja, ja. ah okay, ja gute Idee, dann machen wir das. <lacht> ja, so, dann kommt eine Netzfreischaltung da rein ja. oder aber man muss die das Zimmer streichen, weil du halt eine Wand hast, wo mehrere Leitungen drin sind von anderen Zimmern, die du vielleicht nicht freischalten kannst, weil da der Kühlschrank dranhängt oder die Heizung oder ich weiß nicht was oder aber das vielleicht eine Nachbarwohnung ist. Ja, und dann musst du das an der Oberfläche ab fangen und dann gibt es da spezielle elektrisch leitende Farben und dann macht man das halt so. Die kann man auch bei dir erwerben? Ja, so. also wir haben viele Dinge selber entwickeln müssen, ja. muss ich sagen. Ja. Ich habe da nicht viel Spaß dran, weil das alles immer sehr aufwendig ist und sehr stressig ja. ist. Ja. Aber weil die Industrie das nicht macht. Okay. Also die machen solche ja. Sachen, aber nicht so, wie wir es haben wollen. Ja. Also das ist alles zu schwach. Okay. Und äh, Geovital selber hat halt 5% Kunden Ja. und 95% Patienten. Ist klar. So, die kommen schon mit einer ganzen Latte an Beschwerden und äh, ich muss dieses Problem lösen. Also nicht, jetzt da geht es nicht drum kaufst du dieses, kaufst du jenes, sondern es geht darum, wie kriege ich das Störfeld oder diese Störzone weg Ja. und wie kriege ich meinen Patienten da wieder raus, ja. So, damit der Körper sich regenerieren kann, damit der Ressourcen wieder frei hat und also, das Problem von innen. Ja. Also muss es in Not gedrungen was entwickeln, weil es halt nicht so. entsprechend auf dem Markt gab. Genau und, und so mhm. macht die Farbenindustrie Abschirmfarben zum Beispiel oder Abschirmgewebe, aber die Schirmleistungen, die sind unterirdisch. Also mhm. das ist mhm. ähm, das gucken wir gar nicht an. Das ist okay. ehrlich das ist gesagt schad, schad ums Geld.
0: Ja vielleicht mehr Marketing
1: ja. als alles andere. Und genau, das ist Marketingthema, damit die sagen, ja, haben wir auch im Programm. Ähm, viele Handwerker, die solche Sachen auch empfehlen, wissen eigentlich gar nicht selber, was sie empfehlen, weil sie in ihrem ganzen Leben entweder noch nie einen Schirmreport gesehen haben oder ja. aber das Ding gar nicht lesen können. Ja, ist ja. klar. So Und ähm, für einen Fachmann ist das einfach nicht wirklich befriedigend, für den Kunden oder für den Patienten schon dreimal nicht, ja, weil der gibt mhm. dafür Geld aus und hegt natürlich die Hoffnung, dass sich jetzt was tut und was dann eben nicht der Fall ist, mm. das ist auch dieses große Thema immer mit, ja, das funktioniert ja eh nicht. Mm.
0: ja also Oder ja, ja. da
1: gibt es zu, zu viel Scharlatane oder was ja, auch immer. Ja, 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 ja ist ja, also halt auch das, mal zu tun. Ist. Weil man es nicht richtig macht.
0: Aber jetzt lass uns nochmal, wir äh, beschäftigen uns mit der Sache äh, nochmal beim separaten Podcast. Mhm. Lass uns jetzt äh, nochmal zu diesen natürlichen Erdstrahlen. Die haben wir jetzt... Äh, Durchgesprochen. Auch das gibt's zum Gitter äh, ja, ja, noch Gitter. was zu sagen. Ja, du hattest,
1: Gitter, Gitter, Gitter du hattest ist, einiges schon gesagt, aber vielleicht noch mal ein bisschen. Gitter ist eigentlich so das, was man sich am blödesten vorstellen kann ähm, in der Theorie, was aber in der Praxis am einfachsten zu messen ist. Hm. Also die Erde ist hm. eigentlich ein Elektromotor. Ja. Ja. So, die Erde ist in verschiedene Schichten aufgebaut, die dünnste Schicht, die wir haben, ist die Mantelschicht, auf der leben wir. Die hat nur 13 Kilometer Dicke, mhm. ist auch die der die feste Schicht. Alle anderen sind flüssig innen drin. Und ähm, innen drin haben wir einen Eisenkern. So sagen es nun mal die Geologen und die Physiker. Ähm,
0: in der Erde. In der Erde dort.
1: drin. Es ist noch keiner reingekrabbelt. Und das ja. Nachgewiesen, aber rein rechnerisch kann man das rausrechnen. Da ist also irgendwas, was Masse hat, in einer bestimmten Konstellation. Okay. Genau. Ja. Und dieses Ding dreht sich. so Also wir haben innen drin einen Also Eisenkerl. Das Bild sieht, jetzt,
0: sieht jetzt aus wie ein normaler Globus, der an der Stelle genau, hängt. Genau, mit einer
1: Kugel drin. Ja. Ne? so Und diese Kugel da drin, die dreht sich. So, weil die sich dreht, dreht die ganze Masse sich. Ja. Deswegen haben wir einen 24-Stunden-Tag. Ja. ja. So, Das ähm, Interessante ist, dass wir als Nebenprodukt dabei dieses Erdmagnetfeld bekommen. Mhm. Also es ist nichts anderes wie ein E-Motor.
0: Ah, ja? Der okay. hat einen
1: Anker, mhm. einen Wicklungen und dreht sich. Und ja. dann baut sich ein Magnetfeld auf. Ja. Ja? So, dieses Magnetfeld ist ja für uns Menschen überlebenswichtig, weil wir haben nebenan diesen Kernfusionsreaktor, nennt sich Sonne. Mhm. Der knallt einen ganzen Haufen Emissionen raus. Mhm. Und hätten wir diesen natürlichen Schutzschild nicht, ja. dann wäre Leben auf dem Planeten gar nicht möglich, dann würden die Sonnenwinde hier die Oberfläche weggrillen. Ja. Ja? So, das kannst du beobachten. Ja. Ja, wenn, du jetzt,
0: ist gut, ja. Ja,
1: wenn du jetzt Urlaub machst in Schweden oder so, dann kannst du dieses, diese Phänomene in der Atmosphäre sehen, diese Nordlichter, weißt du? Das ist das, ist das, das Magnetfeld? Ist, das sind diese elektromagnetischen Anomalien, ja, die von der Sonne her cool, Und da kannst du das sehen, wie das Erdmagnetfeld das abhält. Ja. ja? So, ähm, jetzt gibt es da ein Gitter, das läuft Nord-Süd-West-Ost. Und ein Gitter, das ist 45 Grad in etwa versetzt. Mhm. So, und die zwei Jungs, ähm, der Dr. Hartmann und der Dr. Curry, die haben die medizinischen Zusammenhänge damals untersucht zwischen Gitternetz und Krankheiten. Okay. Und so hat man dann nachher das eine Gitter nach dem einen benannt und das andere Gitter nach dem anderen benannt. Das heißt, man spricht hier von dem Hartmann-Gitter, ja. wobei der Name Hartmann-Gitter irgendwann Ende der 80er in der Literatur mehr oder weniger verloren gegangen ist. Warum? Keine Ahnung. Und man spricht eigentlich heutzutage von dem Globalgitter, also es ist okay. dasselbe. Okay. Ja, Im Englischen ist der Begriff Hartmann-Gitter noch bestehen geblieben. Ja. Ja. Und das andere ist eben das Curry-Gitter. Vom Thema her sind sie eigentlich beide identisch, also die Streifenstärken sind die gleichen, die Abstände in etwa zweieinhalb bis vier Meter sind die gleichen, die Strahlungsintensitäten sind die gleichen. Moment, das Gitter
0: zweieinhalb Meter bis vier Meter hat. Ja. Also man rennt eigentlich durchweg durch ein Gitter. Ja,
1: also jede Wohnung, mhm. jedes Haus hat keine Ahnung drei, vier Streifen so rum, so rum, so rum Aha, und so rum. okay, gut. So, auch jedes Schlafzimmer hat das. Ja. Und ähm, ein Doppelbett freizustellen von diesen Gitternetzstrukturen geht rein rechnerisch nicht. Okay. Also du hast irgendwas drin. Deswegen, mhm. wenn einer kommt und mir erzählt, naja, ich hatte jemand da der hat unser Bett verstellt, jetzt haben wir keine Strahlung mehr. Quatsch. Geht nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Okay. Ja, also mhm. ich kann nur Kompromisse machen. Die Frage ist halt eben, wie gut oder wie schlecht ist der Kompromiss. Ja, ich persönlich bin kein Freund von Kompromissen, weil wir verschieben dann die Thematik und ähm, die Frau hatte das Problem, mhm. bei ihr wird es besser und der und Mann, Mann hatte nichts und ja. der liegt aber jetzt in der Strahlung drin und bei dem geht es dann los. Also und
0: und äh, diese Strahlung, ich meine, die ist ja schon seit Jahrtausenden, also mit der müssen immer, wir, mit der müssen wir ja, ja durch. Immer da gewesen,
1: immer da gewesen. Und früher, mhm. als wir noch in Hütten oder in Höhlen, in Höhlen lebten, ja. auf einem Bündel Stroh geschlafen haben, da kannte man diese fachlichen... Geschichten ja noch nicht, mhm. also diese Begriffe. Ne? So Dann sagte man, das sind halt böse Erdgeister, die schlechte Träume machen. Mhm. Ne? So. Und dann hast du einfach dein Bündel Stroh genommen und bist in deinem Kämmerlein einfach rutschen gegangen. Mhm. So Und dann ging das so lange durch den Raum hindurch, bis du irgendwann eine Stelle gefunden hattest, wo du sagst, oh, da ist aber schön. Mhm. Und da bleibst du. Ja? Und so ist man diesen, weil der Mensch ist ein Strahlflüchter. Aha. Ja, also wir mögen das nicht. Wir kriegen das auch mit. Unterbewusst kriegen wir das mit. Passt irgendwas nicht. Und so hat man sich dann verändert. Heutzutage macht man das eben nicht mehr, weil wir haben ein kleines Schlafzimmer und der Architekt gibt ja schon vor, wo das Bett hin muss. Ja. Da hast du eine Wand, da steckt du es rechts, steckt du es links. Dack, da kommt das, Bad, das Bett hin. Ja. Und da bleibt es die 36 Jahre. Ja, stimmt. So, und so. ich zwinge meinen Körper dort zu verweilen. Auch wenn mein Körper mir signalisiert oder sagen will, hey, das gefällt mir da aber gar nicht. Ja, weil ich ändere da nichts. Wo man das super beobachten kann, sind Kinder. Mhm. Vor allem kleine Kinder, Babys. Mhm. Ja, da kommt dann die Mama und sagt, keine Ahnung, was da los ist. Ja, ich bringe meine Tochter abends zu Bett in ihr Gitterbettchen. Mhm. Ja, und jeden Morgen liegt die zusammengekauert da in der Ecke. Oh, ich weiß nicht Warum? So, und da ist das Kind der Strahlenschlüchter, ja. das nimmt es unterbewusst wahr und geht einfach raus aus der, aus der, aus der Strahlung. Ja? Jetzt sollte man seine Katze beobachten, wo die gerne schläft. <lacht> ja, wobei das aber auch nicht <lacht> okay. 100 ist. Aber ja. nicht, nichtsdestotrotz, ja. Äh, ja. nichtsdestotrotz, Katzen sind Strahlensuche. Mhm. Ja, und so kennen die Eltern das von ihren Kindern, da kommt die Tochter, keine Ahnung, alle x Wochen und ja. sagt, Mama, wir müssen mein Zimmer umräumen. Mhm. Ja. Sagt sie, die ist seit zwei Jahren, ist die nur am, am Umbauen da drin. Ja. Schrank nach da, Bett ja. nach hier und so weiter. Ja. Ja. So, und ähm, die Tochter ist einfach auf der Suche mit ihren fünf oder sechs oder sieben Jahren nach irgendeinem Ruheplatz. Ja, die sagt mhm. halt, wir müssen da was ändern. Wer anders kann die sich ja nicht ausdrücken. Ja, die weiß ja nicht warum ja oder wieso. Ne? Nun ja, also diese Gitternetze haben wir überall und okay. ähm, diese Schnittpunkte, immer dann, wenn sich das Gleiche trifft, also global, global und Curry, Curry, dann haben wir dort einen Hotspot. Man spricht in der Medizin von einem Hotspot, das sind so 30 mal 30 Zentimeter, wo sich die Strahlung verdoppelt und wo das sehr gebündelt dann auf den Körper auftrifft. Und das sind die neuralgen, neuralgischen ähm, Punkte, wo wir dann auch zum Beispiel den Krebs finden. Okay. Also das heißt, wir kommen in eine Wohnung rein, ich kenne die Leute nicht, Ja. ich weiß auch nicht, wer wo schläft, ich weiß auch nicht, welche Erkrankungen die am Körper haben, ja. oben, unten, rechts, links, keine Ahnung, interessiert auch überhaupt nicht, mhm. Ja. sondern du fängst an, Bett für Bett zu vermessen und machst einen Plan und äh, tust das mit Meterstäben auslegen, ja, so und so und so, dann sehen die Leute das auch und sehen die, ah, okay, da trifft mich das, da trifft mich das und machst einen Plan dazu. So, und wenn du durch bist, dann sitzt man anschließend am, am Kaffeetisch und dann sagst du, so, wer ist es denn jetzt? Und irgendwo hinten geht der Finger hoch, ich bin das. Ja, Sagst du, gut, welches Bett schläfst du denn? Bett Nummer 3 zum Beispiel, also nimmst die Skizze Nummer 3 raus. Und dann fragst du, welche Erkrankungen haben denn? Und wegen mir ist es die, die Frau des Hauses und die sagt, Mama um links, also mhm. Brust mhm. links, schon weg. So, jetzt guckst du auf deinen Plan, jetzt siehst du, aha, in Brusthöhe läuft da ein Streifen drüber, aber der andere, also dieser Kreuzungspunkt ist nicht links, sondern rechts. Mhm. Was ja nicht passen würde.
0: Mhm.
1: Also musst du welche Frage stellen? Keine Ahnung, wie rumschläfst du? Schlafen sie Bauch, Bauch oder Rücken? Und, rücken, und dann ja. sagt die, oh, Mist, Entschuldigung, habe ich vergessen. Ich bin Bauchschläfer und damit drehst du das ganze Ding um, Bums, Treffer. Und das trifft... Das, das ist, war's. Und diese Trefferquote ja, hast du... Wie hoch du ist die? Über 80%. Prozent. Ja,
0: mein Gott, ist das der, ja, Wahnsinn. Und der diese, Wahnsinn.
1: Natürlich, wenn du dich mit Schulmedizinern unterhältst, ja. dann sagen die alle Quatsch. Mhm. Ja, Gibt's nicht, gibt's nicht. Nur, wenn man sich das nüchtern betrachtet, dann ist 80% Prozent Trefferquote ein bisschen zu viel des Zufalls. Mhm.
0: Was machen jetzt die äh, angehenden Bauherren, äh, wie können die sich schützen oder was sollten die machen, was ist machbar?
1: Also heutzutage, wenn jetzt jemand kommt und ich war gerade gestern in Markdorf draußen, habe einen Bauplatz, zwei Bauplätze eigentlich vermessen, wenn eine Dame dort ähm, ihren Alterssitz noch ja. bauen möchte ähm, ja, im Grunde genommen schauen wir uns das Grundstück an. Die Strahlungen vom Boden sind nicht zwingend relevant. Also mhm. natürlich interessiert uns, haben wir eine Wasserader drin oder vielleicht auch zwei, haben wir eine Verwerfung, haben wir vielleicht einen Bruch oder so, das wird mit protokolliert vor Ort. Ja. Also das heißt, der Geobiologe ist vielleicht eine Stunde, sowas ist der mit dem Bauherrn vor Ort, guckt sich das alles an äh, und macht sich ein paar Notizen. So, und dann geht es eigentlich in die Planung hinein. Und ähm, wenn wir jetzt baubiologischen Haus planen, dann kann man das alles schon mit Strahlenschutz machen. Ja. Also da gibt es Strahlenschutzvorkehrungen, ähm, die man quasi in den Bau, in den Estrich mit einbringen kann und dann ist das, in die Bodenplatte unten oder wie äh, nee, man das? kann das immer nur Stockwerk für Stockwerk machen. Und mhm. ich muss für diese Baumatten muss ich Masse haben. Das heißt also, habe ich eine Rohbeton-Decke mit Estrich, kein Problem. Mhm. Ja? Habe ich eine Holzdecke mit Estrich, auch kein Problem. Mhm. Habe ich eine reine Holzdecke, geht es nicht. Mhm. Ja, Estrich ich,
0: reichen da auch äh, die Pharmazellplatten? Also Estrichplatten? Nein, ich muss Masse. Ich brauche Masse. Als richtig
1: Beton. Masse, Masse, Masse mhm. brauchen die. Ja. Mhm. So, Wenn es nicht planungstechnisch geht, dann muss man es halt klassisch, konventionell hinterher machen.
0: Das war der dritte Teil aus der Staffel Strahlenfrei Leben. Im nächsten Teil lernst du mehr über Elektrosmog, Funkstrahlung und wie du dich schützen kannst. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein. Abonniere am besten meinen Podcast und sei bei den spannenden Geschichten live dabei. Ich wünsche dir das Beste und danke dir fürs Zuhören.